0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Rohaté kostky, kde se vyprávíme příběhy, události a reálie ze světa Warhammeru. Jmenuji se Doreach a jsem rád, že se tu opět shledáváme u další epizody. Dnes se podíváme na staro-nové Sigmarovy spojence, tedy Drakotiony. Konkrétně se podíváme na historii drakotionských princů Krondise a Karazaje. V čem jsou odlišní a jak se staly podpůrnou silou Panteonu řádu. Krom toho, že to jsou poměrně moc pěkné modely, by bylo fajn vědět, koho na svého protivníka vlastně posíláte. Tak jdeme na to. Krondis a Karazaj jsou jedni z posledních drakonických princů, bývalých vládců kdysi mocné říše, jež padla rukou Kragnosovou. Poté, co pomohli boha zemětřesení porazit, Krondis odešel do vyhnanství, zatímco Karazaj zvolil cestu krvavé pomsty a války s kragnosovými služebníky. Na úsvitu éry Bestií se tato dvojce spojila se Sigmarem. Krondis ukončil svůj pobyt ve vyhnanství a vede do boje armády Stormcast Eternals, zatímco Karazaj pokračuje ve svém tažení za odplatou. Dávno před vznikem Panteonu řádů, Krondis s Karazajem byly princové drakonické říše. Karazaj byl nucen dlouho žít v Krondisově stínu, zastíněn úspěchy svého bratra, jenž jejich zemi vládl, i přesto, že ho to nenaplňovalo žádnými pocity štěstí či radosti. Oba princové byli učenci. Jejíž zájem o historii a náboženství je dovedl až k odhalení existence bajných slanů i způsobů, jak s nimi telepaticky komunikovat. Když Kragnos započal své běsnění smrtelnými říšemi s cílem naprosté destrukce všeho civilizovaného, dvojce princů vstoupila do stavu hlubokého tranzu, prosíce o pomoc nejmocnějšího ze slanů, lorda Krouka osobně. Dohoda byla uzavřena. Výměnou za pomoc nebeských legií serafonů vydají vládci draků svá zbývající vejce slanům, kteří je uchovávají v bezpečí na palubě svých nicotu brázdících chrámových lodí. Krondys s Karazajem se připojili ke slanům v bitvě s Kragnosem na vrcholu hory Twinhorn Peak. I když se nejprve zdálo, že konflikt skončí vítězstvím boha zemětřesení. nakonec opak se stal pravdou. Kragnos byl poražen a zapečetěn uvnitř hory, ale ne předtím, než stihnul svou mocnou palicí zasáhnout Karazaje, přelámat mu jeho rohy a zanechat jej navždy zjezveného a znetvořeného. Jejich nepřítel byl přemožen, ale za strašlivou cenu. Krondy se ovládl žal a smutek, selhal jako pán své říše a na nějaký čas zmizel z dějin smrtelných říší. Vydal se do divočin Azíru, doufal, že v nebeské říši snad najde něco, co by mu pomohlo obnovit moc a slávu drakonitů. Naopak Karazé se zmocnil vztek a nenávist. Dračí princ přísahal hrozivou pomstu na všech, kteří kdy bojovali za boha zemětřesení a hlásali jeho jméno. O mnoho staletí později se Krondis sice dozvěděl o vzniku Sigmarova panteonu bohů, ale rozhodl se vyhnout veškerému kontaktu s nimi. Když začal vyk chaosu, krondis zprvu nepomohl smrtelným říším v boji s přisluhovači temných bohů, neboť věřil, že osudem Sigmarova království bylo padnout stejně jako jeho kdysi slavné říše. Nicméně byl zaskočen Sigmarovým odhodláním a chrabrostí jeho nově ukovaných Stormcast Eternals. Nejprve pouze ze stínu přihlížel, jak nebeští válečníci očišťují Azír, ale později se dokonce sám vložil do středu s dračími ogory. Během tohoto konfliktu bojoval po boku lorda velitele Bastiana Katalose, čímž mezi touto dvojcí vznikl vzájemný respekt. Během věku chaosu pozměnil Karazaj svůj úkol z masakrování zelenokošců na masakrování zelenokošců a démonů. Praví se, že nebylo jediného dne, kdyby Karazajovi tesáky nebyly od krve čerstvě zabitých nepřátel. Tisíce let války a vliv bestiální esence guru přetvořil vznešného drakonického prince na krvežíznivou bytost, která se místo magie spolehá jen na svou surovou sílu a ostré drápy, kterými trhá své protivníky na kusy. Kdy se Stormcast Eternals vydali osvobodit smrtelné říše ze spáru temných bohů, Krondis se rozhodl zůstat v Azíru. Chránil říši nebeskou před nepřáteli číhajícími v divočinách této světosféry. V některých výjimečných případech se ale vydal i do ostatních smrtelných říší, kde čelil všudy přítomnému zlu. Nicméně, když Alerielina píseň umožnila Kragnosovi uniknout ze svého vězení na počátku éry bestií, rozhodl se Krondys jednat. Apeloval na Serafony, aby vypustili drakonity vychované na palubách svých lodí a znovu se sjednotil s Karazajem. Společně vedla dvojce draků největší drakonickou letku, jakou kdy smrtelné hříše viděli, dokonce tak velkou, že zakryla záři malusu na noční obloze předstoupili před Sigmara a nabídli mu spojenectví. Po týdenních jednáních, které zprostředkovali Star Drakes, byla uzavřena dohoda Pact Draconis, sjednocení Stormcast Eternals a drakonitů, jenž dalo vzniknout první stráži Stormdrake Guard. Ačkoliv dávná selhání stále ohlodávají jeho duši, tak jako skavení realitu mezi světy, Sekrondis znovu stal králem a nově tak spojencem Sigmara, který vede Stormcasty i Drakonity do boje proti Krůl Boys a jejich čtyřnohému bohu. Karazaj sice uzavřel pakt Drakonis, ale převážně, aby získal nové nástroje pro snažší dosažení cíle své cesty za pomstou, na kterou se vydal. Vnímá svého bratra jako senilního hlupáka, který raději stáhl ocas a dal se na ústup místo toho, aby zůstal a bojoval s nepřáteli. Po jeho boku nyní bojuje jen a pouze proto, aby dal všem najevo, že je mocnější než Grondis. Raději se střemhlav vrhá do bitevní vřavy, než aby vymýšlel složité strategie či taktiky, co by jeden z vrchních velitelů armád azíru. Mnozí drakoti. A Stardrakes se necítí zrovna svoji v Karazajově přítomnosti. Vnímají ho jako arrogantní, po boji prahnoucí a pokrvi dichtící entitu. Nicméně mnozí mladší drakonité k němu naopak vzhlížejí a raději následují jeho než Krondise, který se vzdal bez boje. Tím se Karazajovi dostává aspoň nějaké úcty a uznání, po kterém toužil celá staletí již od dob, kdy jejich lidu vládl Krondis a Karazaj byl vnímán pouze jako vladařův bratr. Oba drakonečtí princové mají všemožné vrozené zbraně, jakými jsou kolosální drtivé čelisti, obrovské drápy, ostré jako břitva, či gigantický ocas. Jako jedně z největších drakonitů dokáží ze svých úst vypustit hotovou planoucí bouři, výry plameného ohně, který rovnou dezintegruje vše, co se mu připlate do cesty. Krondis je navíc také mocným kouzelníkem, jehož už tak působivé magické dovednosti jsou ještě navýšeny očarovanou zbrojí Regalia Fundamentalis, jež je symbolem spojenectví mezi drakonity a Stormcast Eternals. Krondys dokáže použít mystickou moc tohoto artefaktu, aby si na pomoc přivolal nebeské větry a zírů. Mezi mocná kouzla, která Krondis ovládá, patří je Aviastic Tempest. Kombinace surové hvězdné magie se zapomenutým uměním drakonitů, která vypustí na nepřátele elementární bouře, které mají v jednu chvíli podobu oslepujících záblesků, ale hned poté se mohou změnit na víry hromů a blesků či hroj meteorů. Karazaj se však vzdal schopností kouzlet a čarovat. Nyní dává přednost Čirému násilí. I přesto, že se najdou tací, kteří vnímají Krondy se jako zbabilého, slabého vládce a Karazaj zase jako nemyslící krvežíznivou besty, měli bychom si uvědomit, že drakonští princové si za svého tisíce let dlouhého života prošli opravdovým peklem. Ztratili svou říši i všechny své milované. Buďme tedy rádi, že si zachovali tolik příčetnosti, aby uzavřeli spojenectví se Sigmarem a pomohou mu porazit Oruky a Boha zemětřesení. Doufejme, že to bude co nejdříve, aby náš lid mohl co nejdříve opět prosperovat. Musím uznat, že příběh dvou princů mě příjemně překvapil. Abych se přiznal, trochu jsem se bál nějakého mega kýče, ale tohle mi nepřijde vůbec špatné. A jak to vypadá, drakotioni by mohli časem ještě více nabrat na síle. Potenciál na řadu krásných modelů je obrovský. Tak se necháme překvapit. Přátelé, já se s vámi pro dnešek loučím. Užívejte svého milovaného hobby, podporujte kreativní autory a přeji příjemné chvíle přibarvení vašich miniatur. Pokud se vám podcast líbí, je možnost ho podpořit skrze startovač, za což jsme nesmírně vděční. Navíc bych vás rád pozval na komunitní Discord kanál, který naleznete v popisu epizody. Chtěl bych velice poděkovat našim patronům na startovači. Mnohokrát děkujeme Barikovi, Azimu, Gálovi, Dartovi, Azraelovi, Epimu, Emeldir, Karsovi a Minale, Revitalovi, Todovi, Exdeovi, Matlákovi, Speeddémonovi, Garantorovi, Aresovi, Deskofobii, Mirkovi Kodadovi a vůbec všem, co nás podporují. Jste motorem tohoto projektu a my jsme za to opravdu vděční. Tak, přátelé, těším se zas u další epizody. Mockrát vám děkuji za pozornost a nechcou vám bohové kostek naklonění.